0: 现在收听的是《故事休息站》Podcast 节目的第43三集。收听节目的各位，最近过得好吗？在录这一集节目的当下，正下着雨，不断的下雨，而且有时候雨还下得蛮大的。嗯，这个秋天感觉好多雨哦，常常就是连续下好几天，而且雨势都不小。下雨天其实蛮舒服的，但是前提是我们不需要在外面啊被、呃、雨淋，或者是在下大雨的时候必须走在路上，对不对？在室内看着外面下大雨，感觉是呃相对来说我们在室内很干爽、啊、不会被淋湿，感觉很惬意，然后很很舒适，很安全。不过，海狗小姐她如果要上厕所的话，就是一定都是要到外面去，这是她的习惯。所以下大雨的时候就会很伤脑筋她有一件很可爱的黄色雨衣，黑狗穿上黄色的雨衣，还有雨帽就是还有一个帽子，真的超可爱的。但是她不太爱穿，所以她会乖乖的让我穿。但是如果穿着雨衣出去，她就会很想要赶快回家这样。呃、嗯，前几个礼拜有个台风来嘛，然后我们家楼下还一度积水到我以为要淹水了。那时候跟海狗小姐要出去，要跨出大门口的阶梯的时候，发现哎、欸，外面的水积得蛮高的，已经超过我的脚踝了。还好后来有退，所以这个秋天最近都常常有雨哎、欸。北部、东部可能比较多，台湾的北部、东部、南部、中南部应该還,还好，对不对？大家喜欢雨天吗？我自己刚刚讲，如果在室内不需要出门的时候，是蛮喜欢雨天的。但是要出去就会哇，如果下雨就很不方便。尤其我自己的工作出去，常常都要带蛮多书的嘛，绘本。所以如果下雨的话，就会。要做很多很多的保护的措施。呃，刚才带海口小姐出去散步，就是一直要想办法在那个雨跟雨之间，偶尔有一点缝隙，赶快出去。但是这两天的雨很诡异，就是好不容易有一点空隙了，然后赶快出去。但是我们一出去没多久，就再走几步吧，就又下了蛮大的雨，就不得不回来。所以。有点像台风的语言，是因为是台风的外围环流影响吗？嗯，下雨，大家的心情会怎么样呢？好像我们蛮常把下雨跟坏心情或者是不好的心情、负面的情绪连接在一起，对吗？你们也会有这样的连接吗？比如说心情不好的时候，可能会想说啊，我的心情灰蒙蒙的，就像阴天一样，或者是。情绪很糟糕的时候，感觉自己好像在湿哒哒的雨天里一直走不出，或是雨一直没有过去的感觉。我有一部很喜欢的日剧，剧本是板垣玉二写的。这个日剧是四重奏，好喜欢这部日剧，就是四个怪人凑在一起组了一个，应该算什么管弦乐团吗、呃？应该就是弦乐团啊，弦乐团。然后被人说是二流还是三流的乐团<笑>，就是自己存兴趣，可是上不了台面，但是自己也练得很开心，也有到餐厅去呃驻点表演。然后四个怪人凑在一起生活，一起住在清井泽、呃、某一个成员在清井泽有一间别墅，他们就住在那边。整出剧很难定位它的主题，它不是爱情剧。然后有一点悬疑，但是又很像朋友之间的故事。然后有好多好多好多好多的对话，非常多妙语如珠的对话。我是因为应该是因为看了这一出剧，才特别去注意，嗯，就是剧作家是谁，然后才发现啊，有好多以前看过很喜欢的剧，原来是他写的。然后，比如说很经典的，不过我其实以前没看过，叫《东京爱情故事》嘛，哈，是他写的早期的剧。然后后来有一些，比如说，嗯，尽管如此，还是要活下去，或离婚万岁，还有其实蛮多的，我现在一时想不起来。不过这也不是重点，为什么会提到四重奏？是因为我太喜欢这一出剧，刚刚讲里面很多妙语如珠的对话嘛。那有些对话里面。乍听会觉得，嗯，他到底在说什么？可是跟着想一想，又很有滋味。那有些甚至让你觉得好像被安慰、被,被理解的感觉。那我因为太喜欢这一出剧，我还买了他的剧本书回来看。<笑>我会提到这个《四重奏》这个剧，是因为今天讲雨天嘛。然后，呃，他的应该是第一集，因为我看。我没有再回去重看剧，但是看书的那个啊、呃，这一句话出现的是在很前面，说应该是第一集。总之呢，这四个人一开始不知道他们怎么样，看起来好像是碰巧聚在一起，但是其实背后都有原因的哈、哦。反正他们就是聚在清景泽的别墅一起住。那有一天早上呢，就是两呃，这个剧是两男两女啊、哦，然后两个。男性成员已经出门去工作去打工，那其中一个女性成员呢，就松龙子啊，她站在窗边，那另外一个演员是满岛光啊，他比较年轻，她就跑下来，然后跟他跟那个松龙子说、哎：“你的窗帘选的很漂亮啊，因为他们换了窗帘是她选的。”然后宋龙子看着窗外，那天天气是阴天，然后他就脱口说出：“啊，今天的天气不太好吧？”那那个比较年轻的女孩就想了一下，就回答说：“嗯，不过为什么多云就是天气不好呢？没有什么好不好的，多云就只是多云啊。然后他又接着说：“比起晴空，我更喜欢多云的天空。”另外一个女生就没有说话，只是盯着这个说她反而比较喜欢阴天多云的天空，盯着她的脸看，然后看着她不好意思，就说啊，我要去睡回笼觉了。然后在这个要睡回笼觉的女孩跑上去之前呢，原本说天气不好的这个年纪比较大的女生就叫住她，就说谢谢你。为什么她跟她道谢？她就接着说，我和你一样。比起晴空，更喜欢阴天。啊！我在看这一出剧的时候，真的被很多对话打到。比起晴空，我更喜欢阴天。然后渐渐看着看着，就会发现这四个人都，当然每个人都有自己的故事，但这四个人都有很特别的，嗯，比较像阴天的人生。<笑>这样说起来，就了解为什么他想一想以后会。跟他道谢，然后跟他说：“我和你一样，比起晴空，我更喜欢阴天，因为我们每个人不会随时都那么明亮嘛。我们的生命经验，我们面对的事情，我们的心情，我们的人生不会永远都是晴空万里。那有阴天的时候，不见得是坏天气，它只是云比较多而已。”所以这一出剧真的很好看，突然变成这个节目，突然变成在推日剧，真的太奇怪。回到主题，今天要讲雨天。那雨天有一本绘本，我自己非常非常的喜欢，这本叫《青蛙出门去》，啊，它是日本的创作者高田纳生的作品。高田纳生前几年也有来台湾，就是绘本屋的会，是那个恩惠的会，绘本屋的主人有把它。邀请他来，然后那一次，我跟高田先生还有呃年望凡，也是同书作家，我们就有一起有一个对谈。他的《青蛙出门去》真的非常有意思。他虽然画的青蛙不是那种呆萌、可爱、天真型的青蛙，但是他的故事就是完全反转了读者的想法。好几次的反转，很有趣哦。故事的一开始是这只青蛙坐在桌上画图，在画它特别的雨伞设计图，属于青蛙专用的雨伞。然后他看着电视，电视是在做气象预报。然后他看着气象预报，就说：“哦，看起来明天是好天气哦，我应该要出门去走一走，感觉心里充满了期待哦。明天是好天气。”在他看气象报告的同时，窗外其实正在下着雨。然后他说明天会是好天气。这是故事开场的第一页。看完这页，我们一翻过去，会看到啊，青蛙穿着睡衣哈，刚起床拉开窗帘的那个样子。拉开窗帘看着窗外，外面下着倾盆大雨。那我们看不到青蛙的表情的时候。各位会觉得，从刚才听第一页到这边，你会觉得青蛙的表情可能会是什么？他本来前一天看着气象报告，想说哇，明天会是好天气，我应该要出门去走一走。可是，一拉开窗帘，第二天早上一拉开窗帘，外面下着倾盆大雨。我们应该会觉得他很失望吧？哈，因为在我们看来，那个下大雨的。的户外不会是好天气吧？结果再翻页，他开心的欢呼说：“哟，太好了，今天真的是非常好的天气。”因为对青蛙来讲，他们就是喜欢雨天嘛。那雨天对他来讲其实是好天气啊，只是站在绘本读者的我们的角度来看，我们先以人的经验、人的感受、人的习惯去看的时候，就会往。反方向去想，所以我讲这本书，它给我们好几次的反转，真的很有意思。总之，青蛙它看到外面真的如天气预报说的那样，真的是好天气，它就非常开心的出门。这个故事非常有趣，但是我只想提出来，推荐大家去看看它里面的反转，还有看雨，我们习惯。对于有我们既定的印象，推荐各位去看一看这本书，可能会有不太一样的想法，所以我就不要把这个故事往下说，让各位去看看。那也在看这本书的时候，可以仔细看一下他，我刚刚讲第一页，他在看新闻，在看气象的时候。他是在画雨伞的设计图嘛？那各位可以看看他什么时候会用上雨伞呢？他不是明明觉得雨天是他的好天气吗？那为什么青蛙还需要设计雨伞？然后你看看他是怎么设计雨伞以及最后他在什么时机用上那一把特别的雨伞，也非常有趣。好，这是高田纳森的作品《青蛙出门去》。高田纳森的。作品蛮多的，然后在台湾已经有好几本繁体中文版出版，每一本都非常好看，我都非常推荐。比如说《等啊等，在排什么队呀》啊，非常有趣，然后又可以带给我们一些，如果你愿意的话哈、啊，可以思考很多事情。但是它基本的故事非常简单，非常好玩，看图就觉得很好笑啊。啊，还有《印度报大拍卖》啊，也是非常。非常鬼才才能写出的故事吧！印度豹大拍卖，那那个豹他在卖什么东西？甚至有人要跟他买他身上的点点，因为印度豹身上有黑点嘛，有呃黄色的底，然后黑色的斑点。那他会卖他的点点吗？<笑>他把点点拿下以后，他会剩下什么？非常好玩的故事。那还有一本是香蕉事件，也是极其有趣的。会笑到肚子痛的一本书啊，《香蕉事件》。所以我刚这样看起来，应该高田那生至少在台湾有四本中文版，可以让各位去找来看。然后刚才提到，呃，前几年邀请高田那生到台湾跟读者见面的书店主人，那个书店叫绘本屋，惠恩惠的惠，然后本就是绘本的本，绘本屋。在新北头捷运站附近书店也重新开张了，不过它没有每天营业，所以如果想要去逛这个特别的日文书店，它就是专门卖日文书，然后还有绘本的周边，很吸引人的很多绘本周边。如果想要去的朋友，可能要到呃绘本屋的粉丝专业上去关注他们的动态，或者是到嗯惠、呃、子的日文绘本通信这个粉丝页，它就会。公告每个月开店的日子。好，这个是顺便工商服务一下哈。讲到下大雨，讲到绘本屋，那顺便要延伸推荐一本书，叫《稀里哗啦下大雨、啊》也是绘本。《稀里哗啦下大雨》的译者就是绘本屋的主人黄慧琪。那、呃、这本《稀里哗啦下大雨》，它也是日文书，然后作者是大臣有子，他的文字都非常的简洁，然后常常也非常的温暖。那这本是非常的畅快，在写一个孩子在超级大雨的天气里面，痛痛快快地享受这一场大雨。这本书的画家也是很多人喜欢、很欣赏的创作者——秦豪史郎。那他这本书画的雨真的非常的痛快，你可以完全感受到那个雨有多么的大，然后打在地上的那个水珠弹起来的力道、张力也是非常的有弹力的感觉。雨水的线条非常的有力，甚至还不用翻开书，光是看封面就好像可以感觉到雨的声音有多么的大，轰隆轰隆的，不只是稀里哗啦的感觉。啊，这个是我想要延伸推荐的。稀里哗啦下大雨，我就没有再细谈这本书，因为这本书是十足的感受性的书，用节目直接说它的故事性没那么高，嗯，又少了图，我觉得力道不太够，所以各位直接去看书，你就可以完全感受到这本书的迷人之处。那另外有一本书也是写雨，但是它是很有想象力的一本书，这本书叫《冒烟的水壶》。哎，到目前为止，这几本这三本都是呵呵日本的作品。这本《冒烟的水壶》作者、绘者同一位是加月景广。加月景广的这本书的主角就是水壶啊、哦，故事就叫《冒烟的水壶》。然后里面有五个水壶，他们要做什么呢？他们慌慌张张的聚集在一起，因为已经好久没下雨了。但是没下雨跟水壶有什么关系？<笑>这五个水壶呢？哦，是拟人化的水壶，有眼睛、鼻子、嘴巴、哦、然后很卖力的时候，水壶的身上会长出手，然后让他们可以握拳用力。他们为什么下雨天要卖力的聚在一起握拳用力？因为他们深深的吸一口气，吸饱空气中仅存的水汽之后，憋气、憋气、再憋气。用力的吐出水烟水雾，那些水烟、水雾就聚成一大团乌云，然后就开始下大雨。啊、呃，非常简单的故事，可是那个很荒诞的想象，看到最后真的会会心一笑。哎，就是好神奇哦！家乐景广的故事都有这样的魅力。那他也很擅长写，呃，食物或者是用。生活中的物品，把它拟人化，写出轻松、有趣、好笑的故事。冒烟的水壶，最后他们下雨之后，水壶要做什么呢？他们好像也不是为了这个世界干旱的危机要去解除危机。下雨之后，他们又接了水，那水壶就可以煮水，对不对？那他们煮水要做什么呢？一定要看到最后啊！那我刚才讲家悦景广的。绘本很轻松有趣，我也想延伸推荐几本，比如说《跟饭团一起插秧》啊，它故事里就通通都是食物，看着看着肚子会很饿啊。那里面的食物一起插秧，画面就非常好玩，你就看到饭团在插秧，然后插完秧之后又会结出稻米，又可以做成米饭，又是一个循环，跟冒烟的水壶的那个循环的感觉有一点像。然后另外还有两本有中文版的，这两本是一系列，叫《枕头仙人、啊》枕头仙人一》跟《枕头仙人二》，这两本真的是超级好笑，非常推荐。每次有演讲或是活动，我如果有讲这两本，听的人都会笑得非常开心。《枕头仙人啊》啊，目前介绍的三本跟雨天有关的绘本都是日本作者绘者的作品。那我想要再介绍一本是。美国，嗯，终于有不是日本的绘本。日本的绘本有好多精彩的作品，对不对？这本美国的作品叫《Rain》，就是雨。然后我当初买这本书，我是直接看封面，我以为是青蛙的故事，因为看到封面是看起来是一只跳得非常开心的青蛙。那我那时候没有仔细看，反正我就想说是，呃，我很喜欢的画家 Christian Robinson 的作品。我就买了啊。那作者是 Linda Ashman 啊、呃。收到书的时候才发现，哎、欸，其实不是青蛙，还是穿着青蛙装的小孩在雨中跳得很开心。然后那个青蛙装其实是雨衣，一个穿着青蛙雨衣的小孩在雨中跳得很开心。各位小时候，嗯，如果你现在不喜欢雨天的话，你回想一下小时候，其实大部分的小孩都喜欢雨天吧？嗯，听节目有很多小朋友，对不对？你们喜欢雨天吗？像我是一个相对不那么喜欢雨天的人，除非我那天真的不需要出门，很安逸的在家里欣赏窗外的雨景，那我就喜欢雨天。不然大概百分之八十我都是没有那么喜欢雨天。可是我小时候其实很喜欢雨天的，至少到至少到国小，嗯，也许中年级吧，高年级我现在没什么印象，但是。我记得我到国校，如果上学，尤其是放学了，上学比较不会，放学回来，如果是下雨天的话，我都会不管鞋子会不会湿掉，我会用力的去踩地上的积水所以有看到水洼，我就会想去踩，然后就会喷溅起来。我没有要去害别人喷湿，就是喜欢那个踩水的那个痛快的感觉。可是后来有下雨天，就会、呃、很小心的避开。长大以后了哈，很小心的避开。地上的积水，以免鞋子弄湿。所以各位，如果你像我一样是相对没那么喜欢雨天，或是有时候嫌雨天麻烦的人，回想看看小时候是不是其实是喜欢雨天的呢？因为雨天可能会带给我们完全不同的无感的感受，对不对？声音啊、气味啊、温度啊都不一样。然后还有水洼可以踩可以玩、啊，虽然可能会被爸爸妈妈骂。啊、怎么又把鞋子弄湿，袜子又弄那么脏、啊，裤管也湿掉？那这个《Rain》这本书，这个小孩穿着青蛙雨衣装的小孩，他就是非常喜欢雨天。那在故事里有一个对照组、啊、一个老人，一个老绅士、老先生、啊、非常讨厌下雨天。所以当我在看这本书的时候。这样对照，我就会觉得我好像看到一个现在或者是未来的我，就是那个老先生啊，跟过去的我，就是那个小孩，非常喜欢雨天的小男孩，好像同时出现在一本书里。然后他的对照方式也很有趣，故事的文字非常的简单，他有好几页都是左一页是老先生，右一页是那个小男孩。然后一开始故事就是你看到那个老先生下雨天哈、啊，然后在那个城市里有。不同的几栋公寓大楼，你会在窗户里面看到人的剪影，其中一个就是那个老先生，另外一个是那个小男孩。然后翻开下一页，因为在下雨嘛，然后就看到窗子很清楚的里面有一个人，那个老先生一脸非常不悦的表情，说着下雨啊、哦，因为他要出门觉得很麻烦。可是右页的那个小男孩呢，他是双手举高，他同样也是说下雨，他们都是说 rain 啊、哦，但是那个老先生的语气可是。Rain 啊！但是这个小男孩是双手举高说 ：“Rain， 下雨了！”他好期待哦。他为什么期待？可能他觉得雨天很好玩，像我们以前一样喜欢踩水洼，或者是他可以穿上他喜欢的青蛙装。然后再翻开下一页，那个老先生哈就开始穿雨鞋，然后套上防水的大衣，然后好好的戴上帽子。每一格你都可以看到他非常的不悦，觉得要出门很麻烦。但是同样右边啊，一样分成三个小男孩，穿上雨衣，穿上雨鞋，都是绿色的一套的，整个穿起来再戴上青蛙帽，看起来就是一只小青蛙。然后他也在那边学青蛙的姿势，然后还发出青蛙的叫声，呱呱呱。在下一页，那个老先生出门的时候。门口的管理员门房还跟他说 “Good morning, sir” 啊，跟他说早安啊，先生啊。但是那个老先生却回他说：“啊，最好试了，<笑>是一副很不开心的样子，就最好试了，又是很麻烦的积水这样。”那右边同样是门口的管理员，那个门房跟小男孩一样说 “Good morning”， 他说 “Good morning, young man”， 然后那个小男孩就回他“呱呱”呵呵。所以两边的对照是很鲜明的，对不对？那这两个人呢？反正他们上路了啊。小男孩跟着妈妈一起出门，然后沿途老先生就是一脸不开心，谁跟他讲话、跟他对话，他都是用臭脸回人家。然后那个小男孩不管怎么样，就是发出青蛙的叫声，或是那边跳来跳去，像一只小青蛙。那这两组人，这两个彼此的对照组，就一起进到同一间餐厅，然后坐在隔壁。吃着餐点，喝咖啡啊，吃着小饼干，喝热可可，心情完全不同。看他们的表情就是。然后要离开的时候呢，老先生跟小男孩撞在一起啊。他们在穿大衣跟穿雨衣的时候，因为手肘会伸得很长嘛，就撞到彼此。然后老先生还一脸很凶的跟那个小男孩说：“你小心一点啊！”小男孩跟他说：“对不起。”然后还要分他吃饼干，而且小男孩完全进入那个小青蛙的角色。拿着饼干给老先生的时候，他是说刮刮“呱呱”，那个“呱呱”可能是说你要吃吗？总之，他就是融入在青蛙的角色里。可是那个老先生没有回他。哈，这个小男孩这么友善的要分他吃饼干，然后笑脸看着他，结果这个老先生是臭脸回望着他，而且是比较高嘛，所以低头瞪着他，让这个小男孩的心情也变得不太美丽。这个时候。对他来讲，他的心情的那个雨天，就不是他喜欢的那个快乐的那种雨天，是比较潮湿、比较让他觉得不舒服的那种雨天。那故事怎么转折呢？那个老人家忘记把他的帽子带走，小男孩没有继续生他的气，看到他忘了戴帽子，把他的帽子拿出去给他，然后就有了一点变化。这个变化也很可爱。如果各位有机会去找这本书来看的话，就会发现这个老人家的眉毛，<笑>眉毛的方向把他的情绪展露无遗。他的眉毛一直都是向内冲的，看起来就是很不开心哈，眉心紧皱，然后很生气的样子。可是这个小男孩把帽子还给他的时候，这个老人家的眉毛的方向完全不一样了，看起来就和蔼很多。而且他拿回自己的帽子之后，他还指着这个小男孩的帽子啊，说那一顶也给我。啊，我也要那一顶。他说啊 ，That one too 啊，还有那一顶。小男孩头上的帽子是什么？是青蛙帽，对不对？所以那个那么严肃的老先生，竟然跟小男孩借了那一顶青蛙帽戴在身上，然后也像一只青蛙一样叫了一声。这本书的画家刚才有讲是克里斯汀罗宾逊嘛 ，Christian Robinson。他的作品，他的画看起来。人物都很有乐高感，就非常的简单，很纯真，很有玩具世界的感觉。单纯看他的话就会很开心，推荐大家也可以去找他的作品来看。他多半是嗯跟文字作者合作，就是只担任会者的角色。然后只有一本是他自己写自己画的，书名叫《你很重要》。那另外跟其他创作者合作的，比如说《市场街最后一站》，还有。呃，许什么愿望好呢？开学了，学校也好紧张。<笑>光这个书名就觉得很有趣哈。开学了，学校也好紧张。还有年纪最小的班级里，个子最小的女孩。还有为什么你看不见里欧？这是一本很可爱的鬼故事。还有米罗想象世界、呃。我的生日是哪一天？孩子带着我的祝福飞吧。还有一本是跟小鸟道别，在讲生命、讲死亡这件事情，但是是用儿童从孩子的角度去看一只小鸟的死亡，去思考生命的这件事。好多书名哈、哦，如果一下子记不起来的话，你可以打其中一本，比如说。你很重要哈，你就会找到这本书。那你可以在网络上点选那个作者的名字，这样就比较容易找到他全部的著作，然后一一找来看。如果你是在图书馆搜寻，也可以，就比如说打其中一本书的书名，然后点那个作者的名字，就可以看到他其他的作品。上一集的节目主题是有些绘本诗诗的啊，我朗读了诗啊、呃、五首诗，然后五段从绘本里面摘出来以假乱真，感觉也很像诗的文字，让大家猜猜看哪些是绘本里的文字，哪些是啊确、呃、实它是一首诗。在那一集上架播出之后，我就有收到几则回馈，都是说很喜欢那一集、啊、很好玩，甚至重复听了很多次，太棒了！既然今天的主题是雨雨天下雨，然后上一集讲到诗，喜欢的人又不少，那我就来分享一首和雨天有关的诗。嗯，更具体来讲，应该是。和雨天的意象有关的诗，因为虽然，呃，我讲它是跟雨天有关，但是这整首诗里面没有出现一个字是雨啊、哦，没有出现 rain 这个字，雨这个字。那我来多给大家听，这首诗叫做共伞，共伞，伞就是雨伞的伞哈、哦，所以它是用伞让我们知道那是下雨的意象，但是诗里面没有出现雨。共是共同的共，所以共伞意思就是一起撑一把伞吧。共伞这首诗是洛夫，很前辈的诗人洛夫的诗。共伞的日子，我们的笑声就未曾失过。沿着青铜坑的铁轨向矿区走去，一面剥着橘子吃，一面计算着由冷雨过渡到喷嚏的速度。就这样，很简单的一首诗，很短的一首诗。不过开头的那两句，是不是一听就让你想起生命当中的某个人，或是某一些朋友呢？跟你一起在下雨的日子，那个下雨可能是真的下雨，或者是隐喻上的、心情上的那种阴郁的雨天，在那样的日子跟你分着伞一起走过的朋友，或是某个人呢？共散的日子，我们的笑声就未曾失过，啊，太美了，我好喜欢这两句，就趁这个机会分享给大家喽。那在节目的最后，我啊、呃、在准备这一集节目的时候，我去翻了几本书，然后想找找看有没有跟雨有关的段落。我找到一本，其实蛮多的啦。写雨，不管你在散文里面或者是小说里面，一定都蛮常出现的。比如说夏夏的一首啊，不是一首，一本小说叫《竹海》，煮煮开水的那个竹，竹海大海的海。它整本书就是漫长的雨季。我想分享的是一行禅师的一本文集，叫做《真正的家》，真正的家。那里面有一篇。短文啊，就写到雨，但是它文体是写阳光永远照耀，刚好把这篇短文放在最后面，可以跟一开始的啊、呃、四重奏刚刚讲的那个日剧搬垣育二写的剧本里面的那个讲到阴天啊，真是是不是坏天气这件事情啊，就是天气不管是阴天雨天。它其实是中性的，它本身本质上没有好或坏，只是我们怎么去看待它。那一行禅师的这一这一段短文，我想整段读给大家听，很短的一段。阳光永远照耀，下雨时我们以为没有阳光了，但若搭飞机飞到高处，穿过云层，便又看到了阳光。我们都明白，阳光永远都在。爱也一样，愤恨或绝望时，爱还是在；沟通、宽恕的能力与慈悲心也都还在。我们必须要有这样的认知：我们不只是愤恨，不只是痛苦。我们必须明白，在我们的内在确实拥有爱、理解与慈悲的能力。懂得这层道理，碰到下雨就不至于失望，因为你知道。雨来了，但阳光仍然还在某个地方。雨会停，太阳将再度照耀。要怀抱希望，提醒自己，在你自己与其他人的内心，正面的东西始终存在。你知道，事情总会有所突破。你和其他人内在最美好的东西，定能再度展现。这是一位修行人啊。跟我们分享的阳光永远照耀，希望大家喜欢收下这片阳光啊！无论你现在收听节目的时候，这一阵漫长的雨还有没有持续下去，或者有没有新来一阵雨、啊，淋得我们措手不及，或者是让我们觉得快要发霉、太潮湿了，希望大家都收下这片阳光啊！或者是在下雨的日子，想起曾经或者是现在。一直与你共同撑着一把伞的家人啊，某个人或是朋友们。如果你喜欢今天的节目，欢迎分享给可能有兴趣的朋友。如果你是透过 Apple Podcast 收听，也欢迎留下评语和星星评鉴。如果有更多的建议或是想要告诉我的话，也可以加入脸书社团“故事休息站”，在上面留言告诉我。另外也欢迎追踪海狗房东的脸书专业和 Instagram， 只要输入“海狗房东”就可以找到。在这些版面上，我也会另外推荐分享更多好听的故事，还有绘本作品。在这一集的故事休息站节目里面，你有得到一点点休息的感觉吗？谢谢你今天的收听，我们下一集再见。you、mm -hmm.